0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber in Rosenheim übrigens Stefan Morgenroth. Hallo Stefan, grüße dich, guten Morgen.
1: Hallo Klaus-Georg.
0: Der Stefan ist, äh, es heißt Area Sales Manager und zwar für das dänische Unternehmen Oase Outdoors. Und er ist zuständig für... Süddeutschland und Österreich. Stefan, was hast du da zu tun?
1: Äh, Es ist eine weitläufige Aufgabe. Im äh, Großen Großen und Ganzen kümmere ich mich darum, die Produkte der Firma Oase Outdoors zu vermarkten. Und ich vermittle Aufträge zwischen unserer Firma und unseren Handelspartnern.
0: Nun ist vielleicht die Firma Oase Outdoors nicht jedem geläufig. Wohl aber die drei Marken, die unter diesem Dach dieses dänischen Unternehmens äh, gebündelt sind. Das ist einmal Outwell, der Camp und Robens. Ähm, alle drei Marken sind ganz genau positioniert. Ich will das mal ganz kurz eben aufzählen. Outwell ist zuständig für innovatives Familiencamping, so sage ich das. Easy Camp für Outdoor and Adventure, also für Abenteuer oder Trekking und so. Und Robens ist das Entry-Level-Camping, also eher die etwas leichtere Ausrüstung, auch Trekking noch dabei. Warum jetzt diese messerscharfe
1: Positionierung? Da muss ich kurz korrigieren. Ähm, Robens ist die Marke für Trekking und Outdoor und Easycamp ist Entry-Level-Camping. Ähm, Steht es bei euch auf der, auf der Homepage anders? wir ich doch mal gucken. Da haben wir einen Fehler in der Homepage. Wäre <lacht> werde ich das gleich weitergeben. Also wir haben... Ähm, Vor 25 Jahren ähm, mit der Marke Outwell angefangen, Familiencamping oder große Familienzelte. Die Marke ist dann gewachsen und es kam im Laufe der Zeit die zwei anderen Marken noch mit dazu. Also im Zuge des Wachstums von Outwell hat man sich überlegt, ähm, in die eine Richtung zu gehen, Produkte, Zelte, äh, Zubehör machen für den Camper, der mehr Outdoor-gewichtsorientiert, Packmasse-orientiert ist. Und auch ähm, gleichzeitig äh, eine Marke zu, ins Leben zu rufen, die sich an, einen, äh, an die jüngere Generation orientiert und die einfach einen Einstieg leichter macht ins Camping mit ähm, preis-leistungsbewussteren Produkten.
0: Okay, aber in dem, äh, in dem Firmennamen Oase Outdoor kommt ja Camping, das Wort Camping gar nicht drin vor. Ähm, trotzdem richtet ihr euch ja stark an Camper. Warum habt ihr das so gewählt damals?
1: Da bin ich jetzt, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß, weil wo der Name Oase Outdoors direkt herkommt, ähm, weiß ich selbst nicht. Da müsste ich tatsächlich mal unseren CEO fragen, wie der Name entstanden ist. Vielleicht habe ich das auch auf irgendeiner Veranstaltung mal kurz gehört, aber Über Oase Autos selbst ähm, sprechen wir wenig und wird auch relativ wenig bei uns im Arbeitsalltag erwähnt. Also es geht tatsächlich meistens um die drei Marken selbst. Und Oase Autos ist im Endeffekt nur der Begriff der der Firma, die da in Dänemark sitzt und diese drei Marken bündelt.
0: Ähm, Euer Sortiment, also dieser drei Marken, ist mal runtergebrochen. Einfach äh, sind das Zelte, Möbel, also aufblasbare Möbel, Schlafsäcke. Liegematten und Luftbetten, Rucksäcke und Taschen und eine weitere Auswahl an Campingzubehör. Das klingt ja auf den ersten Blick erstmal alles ziemlich ähnlich so. Vor allem, weil eben alle drei Marken das anbieten. Macht ihr euch nicht untereinander Konkurrenz?
1: Das passiert tatsächlich manchmal. Man muss manchmal ein bisschen abwägen, wo ein neues Produkt zum Beispiel am besten angesiedelt ist. Es sind auch sehr, sehr viele Produkte. Das ist eine große Herausforderung für uns im Verkauf natürlich immer. Aber grundsätzlich sind die Marken schon sehr stark getrennt. Also wir haben eine Orientierung bei Outwell, die sich ganz stark an die, an den komfortbewussten Familiencamper orientiert. Und wir haben mit bei Easycamp im Endeffekt ein ähnliches, Produktportfolio, was aber einfach nochmal in einem günstigeren Preisbereich angesiedelt ist und dann auch so ein bisschen eher in die, auch in die jugendliche Schiene oder auch in die Festivalschiene zielt, Reiseschiene und so weiter, das unterscheidet sich dann im Detail schon ein bisschen. Und bei Robens kann man sagen, ist es schon eigentlich was ganz anderes, es ist wirklich das, das abenteuerorientierte Produkt, ähm, das packmaßorientierte, das, das ähm, gewichtsorientierte Produkt, das sich einfach mehr an den, an den Trekking-Enthusiasten orientiert. Also die sind schon untereinander getrennt, die Produkte, aber es kommt hin und wieder auch mal vor, dass wir das eine oder andere Produkt haben, wo wir sagen, das sehen wir vielleicht doch eher bei der Marke anstatt bei der
0: Mhm. Ähm, ist das so angelegt, dass ihr mit den ähm, Marken Easy Camp und Robens eher den Camping-Nachwuchs, also jüngeren Leute anspricht mit dem Ziel, dass sie irgendwann auch mal zu Outwell wechseln? Also habt ihr so eine ganze generationübergreifende ähm,
1: Firma da angelegt? Das ist, das ist genau der Punkt eigentlich. Also wir haben mit, mit Outwell eine Marke, die ein sehr sehr hochwertiges Produkt anbietet und da sehr sehr stark auch in, den, in, den, in das Glamping hineingegangen ist und in, die, äh, in ein, ein qualitativ hochwertiges Produkt. Und dann gibt es einfach viele Camper oder erst ähm, das erste Mal, die das erste Mal das Campen ausprobieren, die wir dort abholen möchten mit einem Einstiegsprodukt. Vielleicht ist der eine oder andere sich noch, noch, noch nicht ganz sicher. Ist das vielleicht für mich die Zukunft, wie ich meinen Urlaub gestalte oder möchte ich es einfach nur mal testen? Und da bieten wir mit Easycamp einfach Produkte an, die sehr, sehr gut auch in Konkurrenz mit den Produkten stehen, die jetzt ganz viel auch von von Discountern angeboten werden oder sowas. Da kriege ich einfach auch ein aus Dänemark getestetes Produkt, das absolut wasserdicht ist, absolut windstabil steht, mit einer gewissen Qualität, aber noch nicht ganz das Level, was Auto erreicht.
0: Also bei Outwell hat er ja gesagt, ähm, wendet ihr euch an die, äh, an die Familien, an die erfahren auch schon und wo vielleicht auch ein bisschen mehr Geld dahinter ist, zumindest lässt das die Vermutung, im ähm, Licht ist nahe, denn wenn man mal schaut bei euch auf die Preise, es, ihr habt ja auch aufblasbare Zelte, die äh, kratzen dann schon an die zweieinhalbtausend Euro,
1: ist das denn noch familiengerecht? Ähm, Wenn du jetzt über diese zweieinhalbtausend Euro Zelte sprichst, dann sind wir da auch in der Kategorie ähm, Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. Also diese Zelte arbeiten nicht mehr mit dem klassischen Polyester-Material, sondern haben ein atmungsaktives technisches Baumwoll-Polyester-Mischgewebe und die halten dann auch länger. Das heißt, äh, das ist dann eine Investition, die auf jeden Fall mehrere Generationen einen guten Job macht und dann ist der Preis auch wieder gerechtfertigt. Man muss dazu sagen, dass wenn wir zum Beispiel auf Messen stehen, haben wir oft den Fall, dass wir Kunden, Endkunden, mit Endkunden in Kontakt kommen, die eigentlich auf der Suche nach einem Wohnwagen oder Wohnmobil waren, sich dann unsere Zelte ansehen und dann sagen, wow, das ist ja eine Alternative, da habe ich ja eigentlich noch mehr Platz oder habe den Vorteil hier oder habe den Vorteil da und merken dann, dass das eine Alternative zum Wohnwagen oder zum Wohnmobil ist und dann, ist der Preis von 2.500 Euro schnell relativ.
0: Ja, gut, im Vergleich zu einem neuen Reisemobil ist natürlich 2.500 Euro nicht viel, das ist wahr. Ähm, Ich würde gerne mal noch auf auf euer Angebot kommen. Also ihr habt Zelte mit Gestänge und ihr habt aber auch Luftzelte. äh, Die stehen also mit aufblasbaren Luftschläuchen. Wo liegen denn jetzt mal abgesehen von 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 dem Gestänge oder von dem Gerippe? Des Zeltes. Wo liegen die Unterschiede, wo gibt
1: es Vor- und Nachteile? Also der Trend geht ganz klar in Richtung Luftzelt, Luftgestänge getragenes Zelt. Das liegt einfach in der Anwendung, dass der Auf- und Abbau sich wesentlich leichter gestaltet. Und das hat auch damit zu tun, dass unsere Zelte in der Vergangenheit auch immer größer geworden sind und immer mehr Raum bieten. Und wenn dann so ein Zelt einfach größer wird, dann reicht irgendwann auch das Fieberglasgestänge nicht mehr aus. Da muss man mit dem Stahlgestänge arbeiten. Und ein Stahlgestänge bei einem sehr großen Zelt ist einfach vom Aufbau und vom Handling etwas schon um einiges schwerer als jetzt ein Luftzelt. Und beim Luftzelt kann ich einfach größenunabhängig mir die Form raussuchen, die ich möchte. Der Aufbau gestaltet sich dann immer gleich einfach und kann vor allem auch von einer Person alleine durchgeführt werden.
0: Wie lange dauert das, ein Zelt aufzubauen?
1: Also ich habe das auf der Free mal gemessen mit einem unserer größten Modelle, wie lange ich den brauche, bis das Ding so steht, dass ich da reingehen kann, im Falle, dass es im Moment gerade regnet und da war ich bei unter zehn Minuten. Mhm.
0: Da gibt es bei euch im Angebot auch ähm, Vorzelte für ausgebaute Kastenwagen, also Bulli-Format und Reisemobile. Wie entwickelt sich dieser
1: Markt? Ja, da kann man sagen, dass das im Moment einer der am stärksten wachsenden Segmente in unserem Portfolio ist, dieses Busvorzelt. Ich denke, dass allgemein der Trend vom Campen ist ja schon länger anhaltend und der Trend vom Campen mit Bus ist natürlich sehr stark hier in Deutschland auch. Und wir hatten schon Vorzelte dafür, schon länger, aber dieses Segment ist gerade im Moment sehr stark am Wachsen. Ähm, Auf den Messen merke ich einfach, dass... äh, Viele, die in Richtung Familie gehen und in Richtung Campen gehen, dann merken, der normale Kombi reicht nicht mehr, ich möchte Richtung Bus gehen. Und wenn, die, wenn der Gedanke Richtung Bus geht, dann wird gleich damit verbunden, eventuell kann ich dann ja auch dort drin schlafen oder übernachten und meinen Campingurlaub dran verbringen. So, und wenn das passiert, dann merken die Familien mit zwei, drei Kindern auch schnell, dass der Bus dann alleine nicht reicht. Und da kommen wir dann wieder ins Spiel mit unserem Bus-Vorzelt, um diesen Platz zu erweitern.
0: Ähm, Wo liegen wir da preislich bei so einem Bus-Vorzelt?
1: Das geht bei Outfit von ca. 700 Euro bis 1.500 Euro. Und das sind auch Luftzelte dann? Das ist genau wie beim Familienzeltbereich, unterteilt in Gestänge und Luftzelte. Aber auch hier ganz klar der Trend hin zum Luftzelt. Mhm. Ähm, Im Moment
0: haben wir ja extrem stark steigende Neuzulassungen von Reisemobilen in Deutschland und Europa. Ähm, Bedeutet das, dass Outwell zumindest, ähm, ähm, sein Gewicht mehr auf diese Zelte für diese Fahrzeuge verlagert?
1: Ähm, verlagert würde ich jetzt nicht ganz sagen. Also unser Kernsegment ist nach wie vor das Familienzelt, das klassische. Aber wir spüren einen sehr stark wachsenden Bereich mit den Busvorzelten, haben da auch jetzt für 2021 eine neue, ganz neue Linie entwickelt, die nochmal an den mehr aktiveren Camper geht mit dem Bus. Also wir entwickeln da sehr viel in diese Richtung. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Markt sehr stark in Deutschland gerade stattfindet. Wir haben einen sehr starken Markt für Familienzelte auch in, in England natürlich und in UK. Aber da ist das Familienzelt stärker und da ist der Markt für Buszelte auch ein bisschen andere.
0: Mhm. Ähm, Diese diese weitere Entwicklung, also an etwas aktivere ähm, Urlaube im äh, ausgebauten Kastenwagen, im Bulli, wie sieht das aus? Also was wird da verändert aus dem Zelt?
1: Also das äh, beruht auf einer Umfrage, die wir mit mit unseren besten Handelspartnern auch gemacht haben, schon ein paar Jahre vorher. Und wir hatten da ein ziemlich einheitliches Feedback, was neue Trends angeht. Ähm, Da kam mehr oder weniger aus fast allen, äh, aus fast allen Gesprächen das gleiche Endergebnis raus und das war Micro adventure Micro mhm. ähm, adventure bezeichnet den Trend, dass man sagt, äh, ich will jetzt am Wochenende einfach mal schnell einen schönen Ausflug machen. Äh, meistens ist der vielleicht auch sportlich orientiert. Dafür muss Abenteuer ich dabei, vor der Haustür, ne? Ja, genau. Und das Abenteuer vor der Haustür und dafür muss ich eben eine Nacht vielleicht im, im, äh, im Auto verbringen, um dann einen ganzen Tag verwenden zu können für mein Hobby. Und so ist die eine Art des Micro adventures ähm, und wir haben das in der Produktentwicklung auch verfolgt, was können wir da machen, wo sehen wir das Thema. Und das ist ganz klar natürlich auch der Bus oder der Caddy oder der Kombi, den man dann mit einem Zelt erweitern kann, um sein Equipment oder sein dort aufzubauen. Das unterscheidet sich ein bisschen, dieses Zelt, von, vom Packmaß, ist ein bisschen kleiner, vom Gewicht, damit es natürlich auch mit der Ausrüstung nicht schlepp ins Auto passt. Und es ist ein bisschen, ich würde jetzt auch sagen, es ist optisch ein bisschen angepasst an einen aktiveren Lifestyle, aber da sieht man auf jeden Fall mehr auch auf der Homepage von Outwell. Es sind auch viele schöne Bilder dabei, wo sich das ganze Thema nochmal genauer anschauen kann. Aber
0: auch da besteht natürlich die Gefahr jetzt, also Gefahr im Sinne von Outwell, dass die Kunden Blut lecken und sagen, Mensch, das ist klasse, dass mit dem Reisemobil unterwegs zu sein und dann irgendwann den Kastenmarkt verkaufen und
1: sich ein großes Reisemobil zulegen, oder? Äh, ja, also das gibt es in die eine Richtung, das gibt es auch in die andere Richtung. Ähm, wir haben wir sehen den, wir haben ja auch die Händler, die viel mit Reisemobilen machen und sehen ja auch die wachsenden Zulassungszahlen. Ähm, das Zelt ist noch, kann man sagen, glaube ich, in dem gesamten Campingmarkt mit Reisemobil, mit Wohnwagen ist es, glaube ich, schon noch ein kleiner Exot. Aber mit einer starken, stark wachsenden Fangemeinde, würde ich jetzt behaupten.
0: Ihr ähm, entwickelt eure Produkte in der dänischen Firmenzentrale in Give, Das ist nahe Billund, also gar nicht mal so weit weg von Deutschland, von der deutschen Grenze. Ihr lasst aber in Asien produzieren. Euer Büro in Shanghai, also in China und ähm, das Einkaufsteam in Dänemark, die stehen im engen Kontakt miteinander und mit den Lieferanten. Und ähm, sie sie alle stellen sicher, dass äh, euer Code of Conduct eingehalten wird. Was ist das, dieser Code of Contact? Was steckt da dahinter?
1: Ja, dazu muss man sagen, dass wir gerade da die, die, du gerade angesprochen hast, die Produktion, die wir in China haben, mit der sind wir schon sehr, sehr lange im Geschäft und die kennt unsere Produkte und die kennt auch die Vergangenheit unserer Produkte und wir haben dort auch eigene Mitarbeiter angestellt und haben ähm, aufgrund Qualitätssicherung zum Beispiel auch vor, ja, das war letztes Jahr mal unseren, einen unserer Service-Mitarbeiter oder Leiter der Serviceabteilung dorthin geschickt um auch mal ein paar Monate dort zu verbringen und den Qualitätsstandard einzuhalten. Weil das immer wichtig ist, auch mit den neuen Technologien, sprich Luft und so weiter, dass man im direkten Kontakt bleibt und dass man auch die Produktion verfolgt und ähm, ja, auf genaue Details eingehen kann, die während der Produktion auch auftreten. Also mit dieser Produktion in in China sind wir sehr, sehr zufrieden. Und da kommt eigentlich, kommt auch die Qualität her, die wir erwarten, an unser Produkt.
0: Aber dieser Code of Conduct wahrscheinlich nicht nur um die Qualitätssicherung, da geht es doch sicherlich auch um mehr, also auch Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Oder wie
1: Auf Arbeitsbedingungen achten wir natürlich auch, was da herrscht in, in China. Ähm, das ist in äh, Ich selbst habe die Firma jetzt noch nie besucht, die wo wir produzieren in China den Standort, aber wir achten dann natürlich auch darauf, dass die Arbeiter fair behandelt werden. Wir haben zum Beispiel den Anspruch, gerade bei einer Zeltproduktion ist es so, dass wir diese, der normale Ablauf bei, bei diesen Produktionen läuft eigentlich, dass die Mitarbeiter nach am Ende des Tages bezahlt werden, nach dem, was sie geschafft haben. Und wenn wir das mit dem Zelt machen, können wir einfach diese Garantie nicht diese Qualität nicht garantieren. Bei uns werden die Mitarbeiter nach Stunden bezahlt und die müssen eben auch in einer gewissen Art und Weise sorgfältig arbeiten. Man muss sich vorstellen: So ein Zelt, ein Familienzelt von uns, beinhaltet ungefähr fünf Kilometer Faden. Und in der klassischen Produktion, wenn da auf Akkord genäht wird, dann passiert es oft, dass die dass die Nadel am Ende so heiß wird, dass das Loch, das sie macht, einen Ticken größer wird, als es eigentlich sein darf. Denn der Faden selbst dichtet das Loch ab, damit das Zelt nachher wasserdicht ist. Und deswegen können wir gar nicht so arbeiten, wie normal gearbeitet wird. Wir müssen darauf schauen, dass die Mitarbeiter äh, langsamer nähen, dass die Nadel langsamer geht, dass die Nadel auch ausgewechselt und gekühlt wird, um sicherzustellen, dass wirklich jede Naht auch über die Jahre hinweg wasserdicht ist. Also
0: nicht, dass jemand heißer Nadel... Da arbeitet, okay. Ja, diese heiße Nadel ist
1: definitiv ein Thema. Also, das äh, sieht man nicht beim ersten Mal äh, zelten, aber nach zwei, drei Jahren merkt man das dann deutlich. Also, die Technologie ist, dass der Faden selbst das das Nahtloch abdichtet. Und wenn da zu schnell oder im Akkord gearbeitet wird, hat dieses Loch, das die Nadel macht, einfach nicht mehr die richtige Größe. Das muss wirklich genau gemacht werden. Das heißt, es
0: besteht ein Zusammenhang zwischen der Qualität und den Arbeitsbedingungen in Punkt
1: Ja, absolut.
0: Jetzt brauchen wir neu. Ähm, wie ist das jetzt? wir haben ja, Ihr habt Lieferketten von China nach Europa und wir haben seit letzten März Corona. Äh, wie haben sich diese Lieferketten entwickelt? Sind die stabil geblieben für euch?
1: Äh, wir haben es äh, gerade im Moment, sage ich mal, die größte Herausforderung. Also letztes Jahr, in 2020, waren wir noch... Ähm, hat alles super funktioniert, da war alles gut und äh, wir konnten gut liefern, konnten unsere Händler mit Ware versorgen, wie sie, sie gebraucht haben. Da war vielleicht das ein oder andere Produkt ausverkauft aufgrund von Corona, aber das hat jetzt im Großen keinen, keinen Einfluss gehabt. Anders sieht es schon ein bisschen jetzt dieses Jahr aus. Also wir können unsere Händler, die schreiben ja vorordern bei uns, das heißt, die bestellen mhm. ja schon äh, ein halbes Jahr vorher bei uns, werden jetzt gerade im Moment beliefert mit neuer Ware. Nur was jetzt an neuen Bestellungen reinkommt, damit sieht es sehr schwierig aus. Also wir haben gerade auch die größte Herausforderung, genügend Ware herzukriegen für den, für den Bedarf, den wir hier in Deutschland haben oder hoffentlich noch haben.
0: Weil äh, Das hängt also mit Corona zusammen, weil die Lieferketten im Moment gestört sind?
1: Das hängt mit Corona zusammen. Also die größte, die größte Problematik ist, und das kennt man glaube ich auch aus anderen Branchen oder von den Nachrichten her, ist dieser Containermangel, den wir gerade haben. Also ganz viele Container stehen wohl in USA und ähm, es ist wohl die größte Herausforderung, fertig produzierte Ware von China nach Europa zu bekommen.
0: Wie hat sich denn der Markt generell verändert für euch durch Corona?
1: Man kann grundlegend sagen, dass wir dadurch profitiert haben. Ich glaube, der ganze Campingbereich hat durch Corona ein bisschen profitiert. Ähm, das kam, glaube ich, mit den äh, mit den limitierten Grenz Schließungen oder den, den Grenzübergängen, die teilweise geschlossen waren und die deutschen Urlauber sich überlegt haben, was machen wir denn im Urlaub? Und da ist auf einmal das Thema Campen mehr in den Fokus gerückt. Und davon haben wir natürlich stark profitiert. Da waren auf einmal einfach wirklich Nachfragen da, auch von, von Neueinsteigern ins Camping. War natürlich auch eine riesen, riesen spannende Situation, weil viele Campingplätze ja erst spät aufgemacht haben oder da ja auch der Lockdown war. Aber als das dann losging, haben wir ganz stark gemerkt, dass eine riesen Nachfrage nach Campingartikeln da ist.
0: Ähm, wie wird sich denn äh, deiner Meinung nach der Campingmarkt für eure drei Marken, also für Outwell, Easycamp und Robens entwickeln im Jahr 2021? Im Moment befinden wir uns ein bisschen auf so einer, in der einer Schwelle so, ne? zwischen einem hoffentlich baldigen Ende der Pandemie
1: und Tja, also diese Pandemie ist eben einfach immer super schwierig, da äh, in die Zukunft zu blicken. Das ist wie eine große Glaskugel, aber ähm, wir beschäftigen uns viel auch mit ähm, mit der Situation und wir reden auch viel mit unseren Händlern. Und ich glaube, wir können sagen, dass äh, in meinem Umfeld und mit meinen Handelspartnern, mit unseren Marken, dass wir sehr, sehr zuversichtlich nach 2021 schauen. Also wir hoffen jetzt natürlich auf schnelle äh, Lockerungen des Lockdowns und dann natürlich auf ist dann der nächste Knackpunkt, finden die Osterferien statt, finden Pfingstferien statt, Sommerferien und so weiter. Das sind einfach so stufenweise Hürden, die wir nacheinander nehmen müssen. Aber ich glaube grundsätzlich, selbst aus Sicht unserer Handelspartner, sehen wir sehr zuversichtlich nach 2021. 2021.
0: Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, denn wer ist in diesem Jahr schon mal zuversichtlich? (lacht) Herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat ein bisschen Eindruck, einen Blick gestattet in das Unternehmen äh, Oase Outdoors aus Dänemark mit den drei Marken Outwell, Easycamp und Robens. Mir gegenüber hat gesessen Stefan Morgenroth. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich sage danke. Vielen Dank. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg petri Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.